0: Nachbarschaftshaus Neues
1: aus heißen
0: Rätselzeit Die Lösung Und hier die Lösung der Rätsel von der vergangenen Woche In welchem Jahr erschien die erste Mülheimer Zeitung Antwort 1797 Zweites Rätsel, wie heißt das Festival im Styromer Naturbad, das 2013 seine 20. Auflage erlebte? Antwort, Pollerwesen. Nachbarschaftshaus, Neues, Ausheißen,
2: im Gespräch mit Und jetzt sind wir mit der Frau Ellerwald verbunden und die Frau Ellerwald ist die Chefin des Mühlheimer Sportservice. Frau Ellerwald, ist das so richtig?
3: Richtig, genau. Ich bin die Amtsleiterin des Mühlheimer Sportservice. Das ist das klassische Sport- und Bäderamt, was man von früher kennt.
2: Und ihr gemeinsam habt eine eigene Sportmarke gegründet und zwar mit dem Mühlheimer Sportbund zusammen. Da arbeitet ihr auch sehr eng zusammen
3: ganz genau. Das ist unser Kooperationspartner. Der Dachverband der Müller Sportvereine ist der Müller Sportbund. Und wir als öffentliche Sportverwaltung Müllermer Sportservice haben die Dachmarke Müller macht Sport quasi gegründet. Weil eben wir ganz viele Sachen gemeinsam machen und das unter dieser Dachmarke dann auch veröffentlichen und auch ganz eng mit den Müllermer Sportvereinen zusammenarbeiten.
2: Jetzt kommen wir zum Thema unseres heutigen Interviews und zwar die German Ionex Open fallen diesmal wieder Corona-bedingt aus. Wie ist das Gefühl bei Ihnen als zur Verfügungstellerin der Halle?
3: Ja, also Enttäuschung natürlich auf ganzer Linie. Die German Open heißen korrekt Yonex German Open International Badminton Championships. Und das besagt schon, dass es ein internationales Turnier ist. Und das ist das bedeutendste Badminton-Turnier auf deutschem Boden. Und das hätte zum 22. Mal in Mülheim ausgetragen werden sollen. Das ist natürlich sehr schade, dass wir nach 2020, auch in diesem Jahr, diese großartige Veranstaltung nicht durchführen können.
2: Euch lagen schon Anmeldungen von 400 Sportlern aus 40 Nationen vor?
3: Das ist richtig. Also nicht uns lagen die vor, sondern wir sind ja, wie eben richtig gesagt, Bereitsteller der Sporthalle und die Vermarktungsgesellschaft Badminton Deutschland ist der Ausrichter dieses Badminton-Turniers und da waren auch äh, tatsächlich fast 400 Sportler, weil das Ganze auch als Qualifikation noch für Tokio, die Olympischen Spiele, die ja auch um ein Jahr geschoben worden sind, gegolten hätte, waren natürlich auch großartige Namen, wie Weltmeisterin Carolina Marien gemeldet oder aber auch Olympiasieger aus dem asiatischen Bereich.
2: Für 22 haben wir große Hoffnung, dass das Turnier dann wieder in Mülheim stattfindet.
3: Wir hoffen wirklich sehr darauf. Es muss noch mit dem Weltverband und dem Deutschen Badmintonverband abgestimmt werden, wie es weitergeht. Generell ist das Turnier bis 2021 in Mülheim fest gewesen. Das ist immer also ein Zyklus von vier Jahren, die Vergabe. Und was im nächsten Jahr passiert, wird jetzt, ich hoffe, in Kürze entschieden. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir als ja, Badminton-Hochburg Deutschlands dabei sind. Wir haben ja das deutsche Badmintonzentrum hier in Mülheim, hier an der Südstraße, wo auch Mülheimer Sportbund und Mülheimer Sportbund Service eben in einem Haus zusammensitzen. Der Badminton Landesverband sitzt hier bei uns an der Südstraße und das badminton -Zentrum ist nicht nur ein Bundesstützpunkt, sondern auch der Nachwuchsstützpunkt. Es ist ein durchgängiges System, wo man eine Sichtung quasi und eine Förderung hat vom Kindergartenalter über die Ausbildung ambitionierter Jugendlicher bis hin zur Arbeit mit Teilnehmern an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Und gerade jetzt läuft ja die Mixed-Europameisterschaft und da sind natürlich es auch Deutschland vertreten und wie ich heute gelesen habe, auch im Halbfinale.
2: In 2022, wenn wir alle hoffen, dass die Bevölkerung durchgeimpft ist und somit auch wieder Zuschauer zugelassen sind und unter der Voraussetzung, dass sie auch für die nächsten vier Jahre das Turnier nach Mülheim holen können, heißt das, wir können uns auf die Ionex Open dann für 2022 mit Zuschauern freuen.
3: Ja, das hoffe ich ganz stark. Ganz genau, Sie haben es gesagt, das Durchimpfen der Bevölkerung ist natürlich ganz wesentlich, dass man Veranstaltungen mit ja, so hohen Zuschauerzahlen dann auch durchführen kann. Aber da sind wir gute Hoffnung und würden auch als Stadt wieder daran mitwirken wollen, dass es dann auch umgesetzt werden kann.
2: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview und hoffe, wir werden auch in Zukunft noch häufiger miteinander sprechen. Vielen Dank.
3: Gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Der Tipp der Woche
1: Mögen Sie das Aroma von Knoblauch und Kräutern im Essen, aber nicht darauf beißen? Kein Problem. Garen Sie die gewünschten Zusätze einfach in einem tee -Ei mit. Wie vermeide ich, das Gewürze verklumpen? Meist kommt es zum Verklumpen, weil Streuer oder Gewürzmühlen direkt über dem dampfenden Topf gehalten werden und Feuchtigkeit eindringt. Geben Sie den Gewürzen daher vorher auf einen Teller oder Löffel und dann erst in den Topf. Um das Klumpen zu vermeiden, lassen Sie die Gewürze stets trocken und fest verschlossen stehen. Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
2: Und jetzt sind wir mit der Anne Gensinger verbunden und ihr fragt euch jetzt, was die Rätsel Queen heute im Interview macht. Nun, da gibt es einen ganz, ganz bestimmten Grund und zwar ist Anne nicht nur unsere Rätselkönigin, sondern sie ist auch gleichzeitig Genossenschaftsvertreterin. Sie sitzt nämlich im Genossenschaftsparlament des Mülheimer Wohnungsbaus und da stehen in Kürze Wahlen an. Hallo Anne, wie geht's dir?
4: Hallo Ralf. Mir geht's gut, danke.
2: Du bist wie lange schon im Vertreterparlament der Genossenschaft? Seit 2005 weiß ich, dass ich in der Vertreterversammlung war. Aus wie vielen Mitgliedern besteht die Vertreterversammlung? Ihr seid schon was die Vertretung der Genossen gegenüber dem Vorstand angeht ganz schön wichtig.
4: Das ist wichtig, ja. Die Vertreterversammlung entscheidet ja auch über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Änderung der Satzung und Wahlordnung. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie über die Ausschüttung der Dividende.
2: Du ja. hast ja jetzt schon einige Wahlperioden hinter dich gebracht. Machst du jetzt richtig Wahlkampf? Also hängen wir bald Plakate für dich auf?
4: Nö, ich mache da keinen. Ich meine, ich bin ja aus Heißen und in Heißen kennen mich ja viele Leute und bis jetzt habe ich immer großen Zuspruch gehabt. Also ich mache
2: da keine Werbung. Ihr trefft euch einmal im Jahr, ne? Das ist richtig.
4: Die Zusammenkunft der Vertreterversammlung ist einmal im Jahr, ja.
2: Hat es denn schon mal Entscheidungen gegeben, die dann anders gelaufen sind, als der Vorstand sich das vorgestellt hat? Oder sagt ihr im Prinzip, sind die so gut vorbereitet, dass ihr sagt, alles okay, ist so in Ordnung?
4: Bis jetzt war, also bis zum vorigen Jahr ist das immer gut gelaufen. Bis Im vorigen Jahr hatten wir ja, wie es auch in der Presse zu lesen war, ähm, etwas Schwierigkeiten. Die war nicht so ganz glatt gelaufen. Es war ja überall zu lesen.
2: Ja, ja, das war die Geschichte mit dem ehemaligen Oberbürgermeister genau, von Gleimner. Genau, ja. genau, Merkst du denn jetzt, dass du als Vertreter auch einen gewissen Einfluss hast oder ist das im Prinzip so, dass das mehr so eine Repräsentationsaufgabe ist?
4: Ja gut, so merke ich, dass ich, es kommen auch schon mal Nachbarn oder aus sagen, du bist doch Vertreter. Kannst du nicht mal für mich irgendwie was machen? Aber das kann ich ja nicht. Dafür sind wir ja gar nicht zuständig. Da müssen die Mitglieder schon selber sehen, wie sie da
2: klarkommen. Jetzt werdet ihr gewählt. Ich glaube, die Wahl ist jetzt im Laufe des Jahres und ja. äh, im Juni oder Juli nicht die Laufung ja dran. Irgendwann um den Dreh, ja. Und dann werdet ihr für welche Periode gewählt? Fünf Jahre. Wenn jetzt die Leute vom, vom Nachbarschaftshaus Probleme haben mit dem MWB, können sie sich nicht immer nur an ihre Vertreter schwenden, sondern
4: die sollten sich dann an den MWB wenden. Die können fragen, man hilft ja auch, oder zumindest ich helfe ja auch, wenn mich jemand fragt und ich kann behilflich sein, dann mache ich das ja auch, aber in vielen Fällen kann ich das ja gar
2: nicht. Ich bin auch gar nicht berechtigt für. Jetzt wissen wir zumindest, was die Vertreterversammlung der Genossenschaft ist. Und dafür lieben Dank. Bist du ja diesmal sogar doppelt im Podcast vertreten. Erst mit den Rätseln und dann mit so einem fachkundigen Beitrag. Dank dir.
4: Gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Was
5: Witziges. Im Restaurant. Eine ältere Dame bittet den Kellner, die Klimaanlage schwächer zu stellen. Nach wenigen Minuten fächelt sie sich mit der Speisekarte Luft zu und ruft erneut den Kellner, wenn Sie jetzt die Air Condition bitte wieder etwas höher stellen könnten, aber gern. Kaum fünf Minuten später. Mich fröstet drehen Sie bitte die Anlage wieder runter. Ein Gast am Nebentisch winkt den Kellner zu sich. Macht sie das ewige Hin und Her eigentlich nicht nervös? Keine Xwegs, mein Herr. Wir haben überhaupt keine Klimaanlage. Eine junge Lehrerin bekommt im Unterricht Besuch vom Oberschulrat und vom Rektor. Die zwei setzen sich ganz hinten in die Klasse. Die Lehrerin ist nervös. Sie unterrichtet die erste Klasse. Sie schreibt einen Satz an die Tafel und fragt. Wer von euch kann diesen Satz lesen? Niemand hebt die Hand und die Lehrerin wird ganz unruhig. Da meldet sich Fritzchen, der in der letzten Reihe sitzt und sagt, die Lehrerin hat einen geilen Arsch. Die Lehrerin ist empört und fragt Fritzchen, was ihm einfällt, da dreht sich Fritzchen zum Oberschulrat und dem Rektor um und sagt, wenn ihr beide auch nicht lesen könnt, braucht ihr auch nicht falsch vorzusagen.
2: Jetzt sind wir verbunden mit der Alexandra Cordes. Und das, das hat diesmal einen ganz besonderen Hintergrund. Denn während der Passionszeit bietet die Evangelische Kirche zum ersten Mal jeden Dienstag Zoom-Andachten an. Hallo Frau Cordes. Hallo Herr Bienko. <lacht> Wie kam es zu der Idee?
6: Ja, also wir bieten... Jedes Jahr Passionsandachten an und dadurch, dass ja der Lockdown noch länger anhält und wir jetzt ja nicht genau wissen, wann sozusagen wieder Gottesdienste möglich sind, haben wir uns gedacht, es ist doch schön, ein Format zu wählen, in dem eben Menschen auch beteiligt werden können. Der Vorteil von Zoom ist ja, dass man sozusagen direkt ins Gespräch kommen kann. Dann ist es kein Online-Passionsandacht, die dann, sage ich mal, sehr einseitiger ist, sondern Menschen können direkt miteinander in Kontakt treten.
2: Ihr habt im Andachtsraum eine riesen Wall stehen, wo alle Leute, die sich per Zoom einschalten, sichtbar sind und dann führen Sie durch die Andacht.
6: Ja, schön wäre das, wenn das so wäre. Leider wird das nicht so sein, weil unsere Kirchen kein WLAN haben. Und für so ein Zoom-Andachtsformat braucht man natürlich WLAN. Und das ist weder in der Erlöserkirche noch in der Gnadenkirche. so dass wir das schon alle so aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche, je nachdem, oder Arbeitszimmer, wo jemand sitzt, dann gestalten müssen. Einfach der Technik geschuldet. Wir hätten das natürlich gerne aus dem Kirchraum gemacht, aber da sind uns noch große technische Hürden in den Weg gelegt. Das heißt, wir sind genauso, also die, die sich dann gestalten, genauso wie alle anderen irgendwo zu Hause oder im Arbeitszimmer. Die Idee ist aber, dass man es natürlich schon auch ein bisschen liturgisch gestaltet und eine ganz schöne Form ist, die wir sicherlich auch mal ausprobieren wollen, ist, dass jede und jeder eine Kerze zu Hause für sich schon organisiert hat und wir dann halt alle zu Beginn eine Kerze entzünden.
2: Jetzt ist natürlich das Problem bei Zoom, dass jeder auch, der daran teilnimmt, über die entsprechenden technischen Möglichkeiten verfügen muss.
6: Genau, Zoom kann man über Handy machen und bei Zoom kann man sich sozusagen, wenn man jetzt kein Smartphone, kein Laptop und dergleichen hat, ein Tablet, kann man per Zoom auch heute schon schon per Telefon teilnehmen. Dann sieht man natürlich nicht, das ist ein kleines Handicap, aber man kann zumindest mit dabei sein. Es ist natürlich eine Form, an der bestimmte Menschen nicht teilnehmen können. Ich sage mal, Barrierefreiheit in jeglicher Hinsicht ist halt ganz schwierig zu gewährleisten, gerade auch in Corona-Zeiten. Aber das haben wir ja auch, wenn wir, sage ich mal, die Passionsandachten in der Kirche machen. Na, dann gibt es eben Menschen, die sich im Dunkeln nicht mehr raustrauen oder andere Hinderungsgründe. Dass das eine Krücke ist mit Zoom äh, und dass das natürlich auch Menschen ausschließt, aber äh, wir haben gesagt, ja lieber das als gar nicht. Ich denke, dass das auch äh, also dass, dass, dass solche Formen auch Bestandteil bleiben werden, auch äh, nach dem Lockdown.
2: Ist ja die Passionszeit, da wird ja dem Leiden Christi gedacht.
6: Genau, das ist richtig. Und ich sag mal, in katholisch heißt das immer noch so Fastenzeit, in evangelisch, sage ich mal, ist das die Passionszeit weil natürlich durch die Reformation sich das Verständnis von der Fastenzeit in der evangelischen Kirche natürlich verändert hat. Ein krasses Beispiel, ich sag mal, was für Luther der Anschlag der Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg gewesen ist, für die deutsche Reformation, ist für die Schweizer Reformation das Fleischessen in der Karwoche, das Modrech Zwingli gemacht hat. Das ist sozusagen das Reformationsereignis der schweizerischen Reformation. Luther hat gesagt, wir dürfen alles essen. Ne? Fasten, das äh, mutet an an Werkgerechtigkeit. Das brauchen wir nicht, weil Gott äh, eben gar nicht ja, irgendwie milde gestimmt werden kann oder muss. <lacht> er nicht muss, sondern wir ja gerechtfertigt sind allein aus unserem Glauben und nicht, weil wir gute Werke tun. Das steht ja für die Reformation. Und trotzdem hat dann die evangelische Kirche gesagt, lass uns doch die Passionszeit nutzen, als eine Zeit natürlich der Vorbereitung auf Ostern, aber eben auch äh, zu sagen, äh, ja, es geht ja eigentlich um eine Hinwendung zu Gott und ein Umdenken in Bezug auf mein Leben und auf mein Handeln. Ne? Und deswegen wird oft gesagt, die sieben Wochen ohne ist sozusagen, ja, sowas wie Fasten im Kopf, ne? sich nochmal neu und anders ausrichten auf Gott und in diesem Jahr, ist die Fastenaktion übertitelt mit Spielraum. Sieben Wochen ohne Blockaden. Ich denke mal, durch Corona sind natürlich unsere Spielräume begrenzt worden. Also das ist uns ja allen schmerzlich bewusst. Aber auch zu sagen, wo gibt es denn auch Spielraum in unserem Leben und in dem, was wir denken und tun. Und da nochmal genau hinzugucken, was blockiert mich auch in meinem Leben? Ne? Oder wo, wo sind Hürden, über die ich schwer rüberkomme? Und jede Woche steht immer unter einem besonderen Thema, und die erste Woche jetzt, in der wir ja sind, das ist sozusagen von Anfang an, heißt es. Und der biblische Text ist ein Stütz äh, aus den Sprüchen, wo drin steht, ja, die Weisheit Gottes, sie gestaltete spielerisch äh, ihr Sein auf der Erde. So, ne? Also, dass, äh, dass da immer Möglichkeiten sind. Und wenn man dieses Spiel aufgreift, vielleicht auch zu sagen, Na ja, vielleicht bin ich da im Leben die Stürmerin, aber vielleicht möchte ich ja auch lieber mal nur im Mittelfeld stehen. Oder vielleicht möchte auch der, immer der Verteidiger ist, vielleicht ja auch mal äh, der Torwart sein. so ne, Wenn man das jetzt auf so ein Fußballspiel überträgt. Und da zu gucken, was geht mit unterschiedlichen biblischen Texten, wird das sozusagen gestaltet, diese sieben Wochen. Geht eben immer unter so einem bestimmten Motto, worum es eben geht. So mein, mein Leben zu reflektieren, nochmal zu gucken, will ich da eigentlich so weitermachen ähm, oder will ich andere Wege gehen?
2: Ganz wichtig, wo können sich die interessierten Hörer die Zoom-Zugänge besorgen?
6: Also die sind in unseren Schaukästen, hängen die aus. Und die ID kriegt man auch über E-Mail, über meine Kollegin, die Anja Strelau. Und das ist äh, strelau-mühlheim.de. Da bekommt man die ID ähm, für die Passionsandachten.
2: Dann wünsche ich Ihnen für die erste Andacht nächsten Dienstag ganz, ganz, ganz viel neues Publikum. Und äh, hoffe, dass die Passionszeit dann auch für die evangelische Kirche in Mülheim zu einem echten Erfolg wird. Auf neuen Medienwegen sozusagen. Auf neuen Medienwegen, genau. <lacht> ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Frau Cordes, vielen lieben Dank und wir hören uns wieder.
6: Okay, alles Gute Ihnen.
0: Rätselzeit. Und hier die Rätsel von dieser Woche. Tina Bachmann aus Mülheim gewann bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 eine Goldmedaille. In welcher Sportart? Badminton, Fechten, Hockey, Rudern. Zweites Rätsel. Mülheim verbindet eine städtische Partnerschaft mit Kuvola, doch wo liegt das überhaupt? In Panama? In Ungarn? In Nicaragua? In Finnland?
1: Manche Menschen sind wie Sonnen, denn sie strahlen jederzeit, schenken uns mit ihrem Lächeln Lebenslust und Herzlichkeit bringen Licht in unser Leben, Hoffnung, Wärme, Harmonie, Kraft, um niemals aufzugeben, Liebe und auch Sympathie Wirken auf uns wie Beschützer, Wächter, Hirt und Talisman, Richtungszeiger, Menschenfreunde, Aufputschmittel, Baldrian. Doch gib Acht auf diese Menschen, ihre Kraft ist nur begrenzt, schenke ihnen auch ein Lächeln, dass ihr Schein stets weiter glänzt. Alltagsglück Ein Sonnenstrahl am Morgen, ein Licht in dunkler Nacht, ein Gruß von einem Freund, ein Kind, das herzlich lacht. Ein sternenklarer Himmel, ein Farbklecks an der Wand, ein Blümchen in der Mauer, ein Klee am Straßenrand. Kein Geld kann es ersetzen, kein Gold bringt es zurück. Wie wichtig ist im Leben des Alltags kleines Glück. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und bis bald. Wirtschaftshaus. Neues ausheißen. Bis zum nächsten Mal.